0: 基本上可以得出一个结论：儒家用那个黑猫白猫抓到老鼠就是好猫的战争年代呢是不管用的。好，我们再来看法家，在法家看来啊，你们是有病吧？你们这个儒家理念那太迂腐了吧？大家打的不亦乐乎，你们这东西明显没什么用，还在一天到晚的宣传，时代已经完全变了，你们不去看到这个时代的变化，非得依照过去的传统，你们这就是一群书呆子。不可能成事儿，只会把这天下搞得一塌糊涂。大家都听过“守株待兔”这个成语，它就是出自法家的代表人物韩非子的著作里面。韩非子说：“你想用古代的那种办法来治理现代，你这基本上就是守株待兔的愚蠢做法嘛。”那法家认为该怎么办呢？想要富国强兵，就要用法来取代理。你看，在那个时代，各个国家都流行变法。只要哪个国家变法，哪个国家就会变得很强大，啊，像商鞅啊、李黎啊、吴起啊、申不害啊这种法家人物呢，在那个时代就登上了政治舞台。为了能够更好的推行法家，君主就必须懂得如何用诡诈之术来控制人，这就是法家的三宝：法、术、势，指的就是法令、权术和局势。这个帝王的驭人术呢，就是从这个时代开始建立起来的。有趣的是啊，法家往往在本国呢是不受欢迎的，无论是商鞅还是李啊，都是在其他国家建功立业的。那这个皇帝要这个法家的官僚在本国没什么根基，这样才能听使唤。如果要是君王重用本国的法家，那他或多或少都会有一些根基。而这种人呢，又太懂法术事，很容易成为君主害怕的对象。那些脱离了家乡的游子。如漂泊浮萍，孤身一人，他所有的荣辱富贵都依赖于君主，啊、呃，君主最喜欢这种人，所以啊，法家只能在别国成大事儿。你看，很多企业要进行变法呢，都会去外边找咨询团队去，为啥？因为他们不怕得罪人，不在公司上班，不用天天面对他们。接下来我们说说道家，无论儒家和法家是怎么想的，出自于荆楚大地的道家来看呢？他们会觉得你们这个中原人也太想不开了吧？道家认为这人世间就这么点东西，有什么好争的？他们这种态度非常潇洒，在庄子的一个故事里面体现的非常到位。庄子有一位朋友叫惠施，在魏国当宰相。庄子呢路过魏国，打算顺路去看看他。有人就跟惠施打小报告说：“啊，庄子过来啊，就是想取代你的宰相位置。”惠施听完之后啊，很紧张，就命令手下在全国大肆搜捕三天三夜，想把庄子赶走。庄子听说了，就主动去见惠施，给他讲了一个故事。他说：“有一只凤凰呢，从南方飞往北海，一路上呢，只要不是梧桐树，它就不会停下来休息；不是竹子的果实，它就不吃；不是甘甜的泉水，它就不喝。结果半路上碰到了猫头鹰，刚捡到一只死老鼠，猫头鹰看见凤凰。”就想把凤凰吓走，生怕凤凰抢他的死耗子。讲完这个故事，庄子看了惠施一眼，说：“你现在这么大肆搜捕我，你以为我看得上这宰相的职位吗？”说完，庄子飘然而去。道家的人啊，你不服不行。你要知道，惠施也不是一般人呢、啊。学富五车这个成语呢，就是描述惠施的。所以啊，关于道家，咱也不用再多说啥了。这个故事呢，足以体现道家的气度和洒脱。那么，在道家人看来，人世间的事情应该怎样才能搞好呢？道家的另外一个代表人物老子，他会反问你：“搞什么搞？最糟糕的就是你们这种非要搞事情的人。你们以为你们这样瞎搞能把世界搞好？可世界恰恰就是被你们这样搞坏的。道家认为，当今之计是要放下你们这种非得搞点事情的想法。”顺其自然，让世界、让百姓自由自主的活动，事情自然就好了。你看那个大自然呢，几千上亿年从来没人去管过它，也不挺好的吗？这就是道家所说的“道法自然，无为而治”。中国几千年的封建统治，无外乎就是这三种思想在治理：儒家、法家、道家。那在企业管理当中，我们应该如何去运用呢？首先，第一步。我们要来了解，在历史的各个朝代当中呢，这个儒家、法家、道家他们是怎么运用的？我们能够了解中国上下五千年的帝国是如何使用儒家、法家、道家的，那么我们就能够很好的把这三种思想用在我们的企业当中。春秋战国时期，那时候大大小小有几百个国家在打仗，其中比较大的呢有七个国家：齐、楚、赵、燕、韩、魏、秦。我们都知道啊。最后是由秦始皇打败了其他的国家，完成了最后的大一统。我们先来说一说，为什么秦朝能够统一中国？当时那个时代战争的规模啊非常庞大的，对于各个君主来说呢，提升国家战争效率就成为了国家最重要的战略。那么，儒家、法家、道家哪一种思想更能够提升战争效率？君主就会采用哪家的思想。